0: Камера, тут сейчас будут спойлеры Американский ниндзя, второй из он Понимаешь, вся вот эта вот классика Нормально такой, жлоб вырос Да, третий сезон и да? такой, подожди Он же еще в школе Джазик, свинг, фанк, блюз, пожалуйста <свяк> Там разносят чувака Просто на фарш Он <свяк> на экране разлетается в куски <свяк> И вот эти вот его дела Просто <свяк> шикарные просто...
1: <свяк> Это или будет хорошо Или плохо Всем рекомендую, прям 10 из 10 Хотел начать. Ты пишешь для орнамента статьи, я как понял, да? да я, это, я я... Потом...
0: Сейчас меня уже называют, если нужно где-то выступать, кинокритик, uh-huh. так что можно с этого <laughs>, начать. Вот, а так, в целом, да, изначально я пишу в орнаменте статьи, uh-huh. то есть я как автор. Вот, и в последнее время уже, ну, достаточно много я материал сделал для журнала «Правила жизни», uh-huh. бывший "Сквайр", который... Uh-huh там тоже, то есть, кинотематику я полностью закрываю. Ну,
1: прикольно, прикольно. А, вообще, как с чего начал? Ну, как а как, чего? как, как ну, вот этот, типа, как путь кинокритика, с чего начался Ой, вообще? Слушай, это?
0: Да, это давно началось, mm-hmm. но ну, потому что вообще, если говорить о киномансты, это такая вещь, ты как туда погружаешься, и все, и ты оттуда не вылезаешь, да. неважно вообще, чем ты занимаешься. Поэтому у меня, если уже такой, прям, знаешь, краткий экскурс делать, то у меня увлечение кино началось вообще там наверное даже в конце 80-х когда были видаки и когда привозили значит из поездок там, мой отец и его друзья кассеты, там были фильмы без перевода ну, все вот эти классические у меня вот как сейчас я помню этот а, американский ниндзя второй из он понимаешь, вся вот эта вот классика вот. и из-за того, что это видак, то есть его можно смотреть в любое время естественно все засмотрелось до дыр А потом уже ну, на протяжении 90-х все это так и пошло, и поехало. Вот недавно, кстати, я слушал подкаст этих «Кинопоиск» ребят крупным планом. Они там рассказывали про Гая Ричи, про то, как они там впервые познакомились с ним. И я совершенно точно помню, что я «Карты денег два стола» посмотрел на видеокассете. То же самое. То есть вот, вот это уровень погружения. Ну и как бы… Оттуда пошло-поехало. вот, Соответственно, когда у нас начался интернет, более-менее так он развился, что можно было что-то оттуда даже скачивать, то уже анимехи поперли по полной программе. Вот. И до того момента, как вот чтобы писать конкретно, ну, прошло какое-то время, если ты знаешь такой сайт, ну, точнее, не если ты точно его знаешь, «Лепра», вот, от Лепры есть еще ответвление небольшое, дерти называется. Не слышал. Вот, она такая, ну, лайтовая версия mm-hmm. Лепры, но тоже закрытая, то есть невозможно на него попасть. Вот, и когда один из ребят, которые на Лепрозоре сидят, дал мне инвайт на дерти, я там прописался, естественно, сразу же в киноподсайте, вот, и начал туда писать свои рецензии на фильмы выходящие. Вот, поэтому потихонечку, полигонечку, вот, а когда... Орнамент запустился, я сначала так немножко со скепсисом отнес, когда просто полистал его. Я думал, что там в основе ну, иллюстрации, а тексты так дополняют, но оказалось, что нет ничего подобного. Вот. И где-то год мне понадобился на то, чтобы туда попасть. Сейчас я читаю, у нас ребята поделились значит, историями того, как другие авторы туда попадали. И, конечно, я в шоке от того, как просто люди такие: Я а, там, я. Просто вот был у меня текст, я его послал, и все, готово, понимаешь? То есть э, тот путь, который я прошел, потому что мне сначала отказали, сказали, ну, вот твои рецензии и вот то, что там есть, немножко не в нашем формате. Вот Потом прошел год, они объявили э, open call для авторов. вот и Я, в общем, тестовое задание сделал, и вот только после этого как-то получилось туда попасть. Вот Раз уж мы про них говорим, нужно напомнить, что сейчас... В данный момент выходит наш новый номер про Веса Андерсона, такой пере, переосмысленный, совершенно новый в новой концепции. вот И в нем у меня тоже три материала есть. И еще готовится к выпуску, но вот чуть-чуть попозже номер про сериалы будет. И э, до конца этого года, я надеюсь, что мы сделаем Стэнли Кубрика. Классно. Да. А «Правила жизни» продолжают выходить практически каждый месяц. Вот поэтому, если что-то интересно, вот совсем недавно вышел номер, посвященный искусственному интеллекту. Mm-hmm. У меня там была статья о том, как э, вообще э, в кино изображается искусственный интеллект и как его образ развивался с течением времени в разных фильмах.
1: Это вот. как в «Терминатор», что да. там, блин, да, что их да их много, на самом деле есть, если покопаться,
0: их много. То есть... мне,
1: мне кажется, вот в последнее время их будто бы меньше, а вот особенно вот «Конец девяностый» был да. вот фильм с Киану Ривзом, по-моему,
0: был какой-то. Да-да-да. там, да, правда, вот. искусственного интеллекта не было. Это такой очень хороший киберпанк. да, ну, да, да, да. Всем, есть... кто нас слушает и любит киберпанк 2077, вот... Все знают про него, естественно, что Джонни Силверхенд вырос да, именно да. из Джонни Мнемоника.
1: Поэтому, ну, то есть раньше, мне кажется, вот в конце 90-х, в начале 2000-х это популярная такая тема для кино была. Да,
0: есть шикарный фильм, о нем я тоже в этой статье упоминаю, а он называется «Нирвана» mm. с Кристофером Ламбертом. Не видел. Он такой, его можно даже назвать, знаешь, немножко таким инди-фильмом, потому что бюджет у него точно небольшой, но он очень классный, очень правильный, очень точный в плане донесения вот этой киберпанк атмосферы. Да, Я могу синопсис просто небольшой рассказать, чтобы было интересно посмотреть. В общем, Кристофер Ламберт, всеми нами любимый Райден, и не только, он играет там разработчика, не помню, как его зовут, Джимми, по-моему, который сделал игру шикарную, которая называется «Нирвана». Игра такая с полным погружением. То есть для того, чтобы в нее сыграть, ты там надеваешь шлем, вот эти манипуляторы, как раньше э, популярны были «Хакерман». Вот, Вот. и, значит, он там играет за такого персонажа, которого зовут Соло. Такой мужик-итальянец прикольный. То есть там как будто бы это квест, как будто какой-то нуар, какой-то детектив, но в какой-то момент этот Соло вдруг осознает себя. То есть он вот... Классический пример того, как искусственный интеллект переходит, вот эту стади- переходит на стадию самосознания, mm-hmm. понимания, что он, кто он и почему он, и он просит Джимми стереть его. Mm. И с этого начинается приключение Джимми вот по этому киберпанковскому миру к дата-центру, где как раз записаны исходный код игры. Блин,
1: он чем-то... No. Начальная завязка, похоже на недавно выходил да. фильм с Райаном Шо- Рейнтсом.
0: Да. Этот фильм снял Шон Леви. Он называется <фиф> The First Guy. <фифифифифика> да, очень. да, да, да. Какой-то да, парень. Да, первый да, парень. Да, да. Или свободный парень. Фригай. Фри- что, <фифифифика> я, это, вот, да. Такое да, простое название, <фифиф> но. Не помню yeah, его, guy, да, фригай, который действительно в таком, да, тоже мире GTA осознается. <фифиф> да, так там вот
1: они в конце, потом свое такое. Ä- Свободное у них там, типа, вот, по-моему, как-то в конце они, общество у них было, в конце на острове. И они там, типа, вот все вот эти, да. типа, NPC, которые ожили, они там жили, да, по-моему, да, да, так да, было. Да.
0: Ну вот, вот такая mm. вот история. И в 90-х действительно, да, очень много фильмов таких было, шикарных, просто классных, которые заигрывали с этой тематикой. Плюс еще технологии начали позволять. Ну, как мы не вспомним, например, газона Да, да,
1: да. Я, кстати, был удивлен, что, ну, короче, ты, наверное, ну, знаешь про это, вот есть фильмы, которые достаточно популярны тут в России были, особенно в, там, в свое время, когда они только вышли, но при этом, я, я когда уже вырос, узнавал, что они в прокате провалились, то есть и они У-у-у. были критиками разгромлены, это прям да, плохие фильмы, да, я такой, да, да. были я их смотрел всё детство, и пересматривал как так. Ну вот, и, по-моему, «Газонокосильщик», как раз-таки, по-моему, один из них, он такой, достаточно этот, отрицательные критики, по-моему, приняли. Скорее
0: всего, ну там есть за что поругать, конечно же, но, понимаешь, в чем дело вот те многие фильмы они может быть даже сами не являются таким прям столпом на котором стоит вся современная вот это вот а, научная фантастика про киберпанк про искусственный интеллект и так далее но при этом а, крутые режиссеры и великие визионеры от каждого потихонечку что-то додергают вот и это всегда заметно если там хорошая насмотренность У киномана он всегда вычислит откуда тот или иная та или иная фишка вытащена вот Поэтому они все равно отдают дань уважения. Понятно, что не все фильмы бывают коммерчески успешными, но потом они могут добрать. Потом на новом витке популярности, как вот бывает, да, вышли очень странные дела. Там песня Кейт Буш.
1: Да, и она стрельнула.
0: Вот точно так же да, многие вещи, они вновь поднимаются. Блейд Раннер, когда вышел. Он вообще там скандалище был невероятный в том плане, сколько выходило в итоге этих версий. Какое было мнение у Ридли Скотта по тому моменту, кем является Рик Деккер, какое мнение было у Харрисона Форда, какое мнение было у руководства, в общем... И в итоге к чему это пришло? К тому, что спустя годы это вообще один из главных фильмов, на которых вообще стоит все. А ну, потом да. еще и Данивельнев снял потрясающее продолжение. Да, да. Очень классно. И Ридли Скотт его посмотрел, и такой блин, да, круто. Ну, жалко, что я не снял.
1: Ты знаешь, это прикол, что во время съемок, когда Харрисон Форд дрался с Райаном Гослингом, да, 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 он, он его он реально, был, короче, по морде ударил. Ну,
0: такой дед, дед шикарный, да, но. Вот я посмотрел недавно нового «Индиану Джонса. Я, Конечно, тяжело. Я, я не рекомендую.
1: Я, просто не, я не Я решил его не смотреть. И у меня было еще я, у меня жена. Ну, короче, она такие популярные, достаточно там типа вот Гарри Поттера там полностью она там не видела. Или там Властелин колец полностью там смотрела, но там типа уже плохо помнит. И она не видела Звездные войны. Uh-huh. Я решила решил ей Звездные войны показать. И я ей показал ровно до шестого эпизода. И я такой, больше фильмов нету. Типа, просто не обращай внимания. Если кто-то скажет, скажи. Не существует. Поэтому вот это как-то снято будто бы очень плохо. И вот просто не хочется себе впечатление портить этим.
0: Ты показал ей изгоя? Между третьим и а, четвертым Не, рассказом. мы
1: что-то тогда, тогда так не дошли до него, но хочу показать. Вот Блин, очень классный. А,
0: да, мало того, что очень классный, так еще и среди всего того количества сериалов, которые вышли по «Звездным войнам», Андер просто потрясающий. То есть, вот очень жаль, что его там обошли все награды, mm-hmm. сезон наград, но он просто потрясающий. А, именно как он сделан, что-то это вот как раз, знаешь, многие люди жалуются на то, что да, я не люблю эти «Звездные войны», мне эти джедаи, их световые мечи, эти штурмовики, которые все время косят там и так далее, меня это не интересует. Mm-hmm. А тут прям ребят реально взяли и сделали классный сериал про обычных людей без суперспособностей, без джедайских мечей, без всего этого. Просто, которые борются против системы. Это,
1: это на самом деле достаточно интересно, потому что есть, ну ты знаешь, наверное, это прикол, что типа типа там звездных воинов ты там вроде огромная типа галактика но при этом типа все сфокусировано на татуине угу. и да, на, да, да, на да, скайвокерах да, да. типа нет другой семьи да, и нет другой да, планеты
0: да. почему тебе? Типа? ну сейчас они потихонечку начинают это исправлять если ты успел досмотреть всю Асоку...
1: я Соку еще не начинал смотреть я, я не пос... из звездных воинов я не посмотрел осоку Боба Фета угу. и еще что то я еще не смотрел а, и не посмотрел я этот... Выходил... С, а, про Оби-Вана я не посмотрел. И вот про оби можно вообще не смотреть.
0: Вот я вот, начитал
1: с плохих отзывов, да. я такой, блин, не хочу начинать. Вот про него прям точно И, можно и у меня смотреть. очень большая проблема возникла с фильмом про молодого этого Хана Соло. А, нет, ну он неплохой. Почему? Я но его начинал неплохой. два раза смотреть, не, неплохой, и вот я не понимаю. знаю, то ли это начало было какое-то нудное, то ли что, но вот Дальше, я, два раза, дальше первых там, 20-25 минут я так и не смог. То есть, меня как-то не зацепило, но я надо посмотреть. Не, есть, он, уже,
0: он уже потом mm-hmm. нормально разгоняется mm-hmm. где-то к середине. да я, Он хороший такой, его можно глянуть. А, что-то я хотел сказать. А, про Соку. Mm-hmm. А, дело в том, что там они сделали это, ну, такой, не знаю, как будет, спойлер не будет, но, в общем, это не спойлер. Смотри, смотри
1: если хочешь спойлерить, Спойлери сколько хочешь, потому что а, надо... я к спойлерам вообще шикарно, я их читаю, надо... я их наоборот типа мне, наоборот интереснее Хорошо. от этого становится. Это, это не спойлер, в общем э, ситуация. Камера, такая. тут
0: сейчас будут спойлеры. Спойлеры косоки, да, если вы не смотрели, то им надо сказать. Я их люблю, я готов. В общем, там история такая, что в в последних нескольких сериях они делают, что у них есть вот основная галактика, которую мы знаем, в которой там Татуин. Карусан и вот все вот эти вот остальные да, планеты, на которых происходит действие, они перемещаются в другую галактику, совершенно другие планеты. И вот на момент, когда сока заканчивается, там в этой другой галактике тоже происходят какие-то события. То есть получается, что они таким способом себе дают новую площадку для творчества, которая не скована вот этим основным каноном. Грубо говоря, все, что будет происходить в этом каноне, пожалуйста, пусть оно происходит. Но если мы хотим рассказать какие-то новые истории, у нас для этого есть обоснованная новая галактика, в которой мы можем творить, что захотим. Вот.
1: Блин, кайф. Я видел, там Энакин появился. Вот, вот это как, как раз это... спойлеры, да. да. да извиняюсь. Извиняюсь. Короче, там Энакин я видел появился и там был какой-то вот то ли он был как я, я так и не понял в какой образе он появился, возможно он я не знаю, это Энакин может быть из другой, конечно, вселенной или это это который Энакин, который ее учил, да? Самый,
0: да, все в порядке, просто он появляется, ну как естественно не физически, ну он типа физически его давно уже нет. Он,
1: короче, он как типа этот как это называется дух
0: дух силы? Да, 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 дух силы, да. Именно так. Блин, прикольно. Ну, надо посмотреть будет, будет. Вот, надо посмотреть, и надо дождаться, когда они сделают уже полнометражный фильм, который mm-hmm. будет закрывать mm-hmm. э, объединенный вот этого, как они называют: Мандоверс, mm-hmm. mm-hmm. Мандалорца, Фета и ОСОКе. Mm-hmm. Прикольно. Давай немножечко я верну да. нас это, на колею. Направим, <свят> <свят> добавлю, <свят> добавлю чуть-чуть э, азиатчины mm-hmm. в наше э, обсуждение по Звездным войнам, что мне понравилось, mm-hmm. просто я не смотрел анимационные сериалы Звездные войны, как там. Из ГОИ, по-моему, он называется. Uh, Rebels. Есть. Там вот пять, пять сезонов. Да, были, как и, раз а про эти, Асоку, как, про всю их команду.
1: Как он, повстанцы, по-моему. Повстанцы, повстанцы да, да, он называется. Да, вот, есть повстанцы, есть Звездные войны, типа Истории, или как-то он так называется. То есть там mm-hmm. этот как «Любовь смерти роботы», там каждый эпизод Не-не-не. про свой... Это другое, это, это, это сейчас и... это другое, да. это «Виженс» называется. да, другая, видение. другая
0: история. Я и говорю mm-hmm. именно про тот сериал, который, в котором mm-hmm. вот Асока, Эзра Бриджер, вот эта вот «Мандалорка», забыл, какой зовут, где вот они противостоят там гранд-адмиралу Трауна. Mm-hmm. И что я хотел сказать, что мне понравилось, такой вот элемент дизайна небольшой, который имеет отношение к Японии понятно, помимо всех остальных вещей типа Дарта Вейдера и прочих штук, о которых, кстати, тоже я написал в рамках нашего совместного проекта орнамента и э, правил жизни. В общем, у штурмовиков гранта Адмирала Трауна у них очень интересная броня. Она как будто бы, знаешь, разрушена и склеена заново. И как раз вот эти моменты, трещины все, которые есть, да, где части соприкасаются, они такие немножко как бы золотом Я сделаны. Понял, да. Вот. Это у нас техника японская кинцуги, которая называется.
1: Они восстанавливают там как, чаши когда они старые. Да, чаши, да да, да,
0: да, да. Вот. Так что немножечко возвращаемся в нашем да, разговоре да, обратно да. к теме Азии, Японии ну, и всего такого.
1: Вообще, в целом, мне кажется, достаточно много западных фильмов именно как-то вот этим востоком вдохновлены и Оттуда много чего черпают, то есть даже вот, не знаю, вот звездные войны», то есть там понятно, что там звезд... ну, эти лазерные мечи, это там катаны, вот это все, О, как его звали, «Матрица», мне кажется, очень сильно вдохнен... а вдохновлены. Это Вадьвачовский это... это... да. призраком в доспехах. Призрак да, да, да всё верно. Да, то есть это вверх. очень много, они вдохновляются и берут оттуда, при этом... Для меня странно, что когда они пытаются делать ремейки азиатских фильмов, у них вообще ничего
0: не получается. Mm, смотри, нет, у них mm-hmm. получается, просто у них получается другое. И, естественно, они делают это другое, потому что этот продукт делается для западного зрителя. И поэтому многие вещи там обтесываются настолько, что они вот изначальная суть, изначально вот то, что нам нравится, она пропадает. Это не значит, что они плохие, просто это другой продукт, вот и все.
1: Mm-hmm.
0: А, поэтому, когда они запороли мой горячо любимый ковбой Бибоб, mm-hmm. вот, а, насытив его всеми актуальными на Западе веяниями, течениями и так далее, по, по пути превратив а, шикарного харизматичного злодея в, каком, в какого-то вообще просто гротескного клоуна, я не знаю, на что они рассчитывали.
1: Для меня было странно. Я смотрю, я, короче, тоже у меня бывает, я или сразу выключаю, или смотрю до конца, и у меня вот с «Ковбоем» было то же самое, но я про адаптацию. Uh-huh. Я просмотрел где-то первые, наверное, минут 20-30 серии, и я такой, я понимаю, что это не то. И я прям выключил, я даже, ну, не, не смог дальше просто переселить себя посмотреть. Было это очень странно, это было какой то неудачный опыт, поэтому когда выходил, точнее когда сказали, что вы адаптация One Piece, я очень сильно занервничал. Я такой, о, это будет или это или будет хорошо или плохо. Но для меня было еще удивительно, что и в том и в том случае изначально заявляли, что оригинальный автор манги он этот он участвует в этом. При этом э, Ода реально участвовал, э, судя по всему, ну, судя по тому, что он там брал перерывы во время написания манги, он брал перерывы, чтобы заняться этим. И автор как раз-таки «Ковбоя», он тоже изначально, по-моему, заявляли, что он помогает, а в конце, когда вышел сериал, он такой, типа,
0: не, Синдера, вот, она бы сразу сказала, что я не хочу иметь к этому никакого отношения. Я
1: видел просто только вот после того, как, после выхода, как не, он не, разносит. Нет, mm.
0: нет, он, он не разносит, просто сказал, ну как mm. бы это я не имею к этому никакого отношения. Это, это даже было до того, как mm. они начали снимать. Потому что ну, было понятно, что если бы у него был интерес и э, желание, и они бы к нему пришли и сказали бы, товарищу вот бы, мы ничего не будем делать по-другому, мы хотим полностью сохранить дух оригинала, пожалуйста, помогите нам, то у них бы получился вот One Piece, который сейчас получился. Да? Он, конечно, тоже не без греха, но да, тем да. не менее, тем не менее. Да? Он, он достаточно он, он, хорош. Он хорош, да. Вот. А тут просто получилась такая история, что они выкупили права сказали, может быть, вы сами что-то хотите? Он говорит, не, ребят, я, у меня есть чем заняться. Тогда они сказали, ну, давайте тогда нам композитора Йоку Кана. Ну, она такая, ну, ладно, хорошо, я вам помогу, это же музыка в конце концов, почему бы и нет. Хоть раз в какой то веке у нас в, хорош... в западном сериале будет качественная музыка такого стиля, да, она, в принципе, достаточно качественная всегда, да, саундтреки классные, но имеется в виду, что там джазик, свинг, фанк, блюз, пожалуйста, вот. По поводу, что-то я еще хотел сказать, по поводу Ван Писа. А, ну, вот она бы, понятно, чтобы далеко не отходить, ему есть чем заняться. Очень жду его новый Лазарус. Ты видел, видел трейлер? Да, видел. Вот, в котором, как мне кажется, он возвращается вновь к своей любимой какой-то вот теме такой драмы, потому что предыдущие, которые у него были работы, что-то мне они вообще не особо понравились. То есть вот последняя на данный момент у него была "Кэрол Эт Юздэй». Про двух девчонок, которые знакомятся. Они живут, по-моему, на Марсе. вот, Они знакомятся, начинают играть вместе музыку. Это такая же похожая история, как и «На склоне Аполлона». Про ребят, которые росли вместе, потом выросли, тоже играли музыку и так далее. Вот. Но она какая-то такая, она очень очень тиктоковая, что ли. То есть она сделана вот для... Ребят, чтобы там было все ярко, какие-то интерфейсики, прикольненько, вот это вот все. А как-то вот как таковой души, там не особо было понятно, что там есть и дружба, есть и преданность, и какие-то другие темы в целом, но не цепляет настолько. То есть даже на склоне Аполлон даже он посильнее был в этом плане, потому что там такая драма была отношений, любовный треугольник такой небольшой. То есть там ну, взрослые уже более-менее люди были. Вот, а это такая, слишком такая детская штука получилась, и как-то я ее посмотрел, вот, и я такой, думаю, не-не-не, надо ждать, надо ждать, когда. И вот, наконец-то, он разразился новым трейлером, я прям вообще доволен. музыка там хорошая.
1: Музыка, мне кажется, вообще очень делает много, вообще хороший саундтрек, очень много делает в аниме особенно. У меня есть такой небольшой пример. Блич у него же там сейчас выходит этот э, арка тысячелетняя война, да, да. Арка, да я когда читал мангу когда она тогда когда еще выходила то есть я был я вообще просто мне так плохо было мне, мне, я, я такой хорошо что типа аниме не продолжилось и потом вот они объявляют и, и я я ну, решил посмотри, посмотреть вот это ну думаю как может быть что-то поменяет сюжетно может сделать лучше и я короче сажусь включаю телевизор и там вот это начальная вставка там что-то эти э, синегами там дерут а, короче несколько пустых убивают там синегами и тут появляется ичига и начинает вот этот саундтрек вот это главная тема вот это я не помню как она называется типа Now I feel a number one что-то типа mm-hmm. такого типа она поется и я прям раз, и меня, типа, в школьные времена, <связь> времена откидывают, и я такой, блин, <связь> это что сейчас было? Это был просто такой, знаешь, типа флешбэк сквозь года. Врата-той. Ску... Врата-той. Врата-той. Вот, да-да-да, вот я про раз, и вот такой, вау, <связь> вау" типа, <связь> вот настолько меня откинуло, то есть, хотя у меня как-то такого не было, и я тут, вау, то есть, ну, для меня это было что-то вот какое-то типа меня. У меня так бывает, чувство. когда
0: я где-то слышу из Нарата mm-hmm. опенинг. Вот, и я прям так сразу тоже слышу, и как-то меня немножечко тоже откатывает. Как раз потому что э, Ну, не в школьные, наверное, уже времена, наверное, уже университетские, потому что вот тоже я рассказывал, но не грех повторить. Я когда ух, э, после того, как я закончил университет, уходил в армию, я очень переживал что я, там же я уходил, не было недоступ к интернету, ничего, что там откроют личность человека в маске, вот, а я не узнаю, кто он. И поэтому, когда я приду, я нахватаю там спойлеров и всего, вот, или вообще переживал, что там что-то случится, и я просто не, не дочитаю Наруто до конца, не узнаю, в чем там весь сыр Вот, но все закончилось хорошо. Слава. У
1: меня такое с One Piece.
0: С One Piece, да. да, да, я, да я страшно такой, я страшно хочу... и за нас, за всех, да. и страшно за Оду, да, конечно
1: же. я с учетом, что у нас есть Берсер, Берсер да, гор... который так и не закончился, я даже они не знаю, как он... Они Но Взяли его... Ну, как то, что он... типа Наработки. Да, наработки ну, все равно это как бы будто бы уже чуть-чуть не то. Не знаю.
0: Ну, то-не-то то. он... Ты же знаешь, как всегда все истории пишутся. То есть человек, который придумывает историю, он ее придумывает от начала до конца. Да. Грубо да. говоря, там, начальную точку, с чего все начинается, и конечную. А потом он уже начинает вот эту середину насыщать мясом. Да. Поэтому я более чем уверен, что у того же самого Оды ну, есть дневники, да. где написано так. One Piece вот это... Заканчивается, да мы даже знаем, чем закончится, господи, гадать нечего. — по-моему, насколько помню, могу
1: ошибаться где-то, я читал, что, ну, короче, там же в «Джампе» у каждого автора есть там свой главный редактор, и вот каждый главный редактор, который был у «Оды», он знает, чем закончится «One Piece», потом глава «Джампа» знает, чем закончится «One Piece», и еще там просто несколько человек, то есть есть ну, люди, которые в курсе, судя по всему, наверное, вот одна из этих причин, с учетом, что у Оды постоянно проблемы со здоровьем, его типа уже его заставляют типа, выходить на улицу гулять, uh-huh. и, то есть в связи с этим всем как бы там, ну, то есть есть определенное количество людей, которые знают. Единственное, не из Джампа, по-моему, кто знает, чем One Piece закончится. Это была вот эта история, много лет назад я ее читал, у мальчика был типа рак, Uh-huh. И Ода, короче, он написал письмо, типа, родители там отправили письмо э, в Джамп, чтобы, типа, ну, он хочет, типа, пообщаться с Одой. И, то есть, он, Ода, ну, отреагировал, приехал к нему в больницу, и, короче, они, то есть, они были вдвоем в палате, и они там то ли два, то ли три часа с ним, эти мальчики, он да? все, да, говорили, он все рассказывал, типа, ну, короче, он рассказывал сюжет, типа, что он собирается дальше в ОНПС uh-huh. делать. То есть, э, и, то есть, вот так по Ван Пису, то есть какой-то, короче, есть люди, которые, конец-то знают.
0: Ну они да? делают, тогда да, они делают периодически, так вон с пиратами Карибского mm-hmm. моря такая же, я помню, штука была, когда еще фильм был на постпродакшене, по-моему, четвертый, и Джонни Депп пришел в образе капитана mm-hmm. Жека Воробья к мальчику mm-hmm. и рассказал ему тоже, что там да как будет. Ну, это очень такие классные истории. Да, кажется, трогательные, хорошие истории, которых, к сожалению, не случается mm-hmm. у нас. Почему? Потому что Поскольку в целом мы с тобой о кино тоже говорим, да, наши кинозвезды, как только у них нос хоть чуть-чуть показывается из болота, и они чувствуют, что запахло известностью, они сразу же меняются. И что совершенно кардинально ну, отличается на Западе. да, По всем ты там, по блогам читаешь, по отзывам. Просто недавно где-то на Reddit или в Твиттере теперь в X. Можно говорить, <свят> появился трет о том, что, по-моему, в да-да-да. Расскажите о своем опыте, как вы встретили там актера знаменитого или вообще как, как оно было. И все просто выкладывают обычные салфачки, там, я не знаю, с тем же Биллом Мюррем, еще с кем-то, что просто нормальный чувак шел по улице, вот это все.
1: Это а же видел эти приколы, как Киану Ривз, Том Хэнкс просто типа залетали на чужие свадьбы да, и да, да. типа, ну, да, типа да. поздравляли молодоженов. Есть еще Эд Ширен. Певец, он, да. приех, приезж, короче, он приезжал с гитарой на чужие свадьбы, и просто начинал типа на свадьбе играть просто mm-hmm. так. Это, не знаю, очень прикольная история.
0: Ну вот. А, ну от, от наших такого ожидать, ну, вряд ли, вряд ли. Ну, то есть, я понимаю, там тех актеров, которые выбирают для себя полностью вот эту вот часть жизни, когда они там занимаются благотворительными фондами, да, и это для них уже больше, чем даже дело, больше, чем работа такое, как второе призвание. Даже они, скорее, знаешь, они работают по основной профессии актером для того, чтобы получать деньги на то, чем они хотят действительно заниматься. Вот. Но вот таких вот прям случаев, чтобы кто-то из наших актеров пришел кому-то к нашу, в нашу больницу рассказать чем закончится там воронина условно да ну нет такого...
1: блин наверное у нас просто еще таких нету ну, франшиз нет таких ну, нет, то есть дело, такие дело истории нету какие-то ты вот прям ну я не знаю вот я просто у меня не было вот, вот какой-то здесь российские там сериалы фильмы то есть у меня никогда не было такого типа о типа чем закончится, ну и вот какой-то вот, ну это есть некоторые истории, которые очень большие, важные и мировые, и, то есть, mm-hmm. возможно, у нас просто таких мировых историй нету. Не знаю. Да не, ну, Поэтому, ну чтобы они вот есть, так, просто
0: да. пока, ну вот, опять же, да, была вот эпидемия, например, там еще какие-то сериалы, которые успешно продали на Netflix, а, да, и да, мы да. бы через какое-то время в другой параллельной вселенной увидели бы их э, адаптации для других стран, да? вот, сейчас, конечно, говорить об этом не приходится, но помимо этого у нас есть прошлое, у нас есть э, золотое советское наследие, то есть те же 17 мгновений весны, условно. Да? Если взять, сейчас в, перенести в какой-нибудь другой сеттинг, вообще, например, в антиутопичный. Ну, вот шикарный mm-hmm. же был человек mm-hmm. в высоком замке. Yeah. Одна из моих любимых книг книгу Филиппа Дика небольшая, да, и сколько из нее они смогли развернуть, потому что, ну, они естественно вдохновлялись, они естественно следовали основному сюжету, но многие линии там были придуманы, их в книге не было. Вот. Поэтому, ну, почему бы нет, можно много было бы сделать чего-то классного. По поводу вот также ремейков, короче,
1: я посмотрел Old Boy, оригинал, Потом я посмотрел «Олдбой» как раз американский, американский. Блин, это они вроде это один фильм, но насколько они разные. Ну, да. и, то есть они и стилистические, и вот какие-то моменты какие-то тонкие, как вот, операторские работы, то есть, вот они будто бы вообще все потеряли. И они сюжетно, по-моему, в конце как-то изменили фильм. Да, он, да. Он, Ну, конечно, что, они он... изменили, извини меня.
0: Сейчас будут спойлеры для тех людей, которые не смотрели которому уже 20... Сколько, 25 лет? 20 лет? Я даже
1: знаю, мне кажется, даже некоторые кому 25, мне кажется, с этим фильмом прям им плохо будет от этого фильма.
0: Я тебе могу рассказать. Значит, это как раз был вот спецпроект, который назывался Тихоокеанский рубеж, спецпроект «Орнаменты и Правила жизни. И в рамках этого спецпроекта Правила жизни показывали у них была программа Разворот на восток, они показывали в кинотеатре Иллюзион как раз вот было несколько фильмов из всех стран, про которые там я писал: Там Южная Корея, ну, кроме Северной Кореи, Южная Корея, Индия, Япония, Китай. Вот, и как раз там был один из показов «Олдбоя», вот, я представлял все фильмы, рассказывал, пришел мой племянник, ему 20, на тот момент было 20, по-моему, вот, с девушкой, я говорю, хочешь, давай, ну, приходи, посмотреть классное кино, туда-сюда потихонечку его погружать в тему, но он у меня не киноман в этом плане, то есть он не ориентируется, они пришли такие все, знаешь, красивые, наряженные туда-сюда, я им журнальщик подогнал… И потом они садятся, выключают свет, начинается «Олдбой». Я-то знаю, что там будет. А я периодически оглядываюсь на те места, где они сидят, и просто наблюдаю их реакцию на лице. Это вот молодые люди, которые просто видят вот это, видят, к чему все приходит, и в конце для них раскрывается истина, кто есть кто. И они, конечно, шокированы. И мы, когда потом после просмотра выходим, я говорю, ну что, ну как вам? Просто вообще вынос башки. Это азиатское кино. Я говорю, ну что будете еще приходить на показ? Да, но только, ну не зови нас на такие, пожалуйста, фильмы, потому что мы не знаем, как сейчас жить эту жизнь, понимаешь? Поэтому, да, конечно, американцы изменили, естественно. Но извини меня, этот фильм, во-первых ремейк он в каком году вышел да там мне кажется много, или 17 прошло да, это во первых да во да? вторых понятно что многие вещи ни за что и никогда бы цензоры не пропустили даже если бы они сказали окей у нас будет фильм с рейтингом R, и, и не, не потому что у нас там молотком будут голову разбивать да все равно бы им сказали не этот матч уже да. ну как бы времена изменились мы не можем такие вещи но ну, о них рассказывать а ну мне кажется даже сейчас в азии вполне можно такие фильмы с такими мне темами кажется снимать. там и, они да и выходят и, то есть, там, ну короче азиатский рынок он как-то под
1: общий мировой ну, не прогинается. то есть он нет. Вот какие-то да, муми... он... А. Он да они, они такие типа нет мы будем так мне даже это прикалывает то что те же Marvel, они когда Диснея они снимают фильмы то есть у них есть Западной версии и есть восточные да. версии, и они из них многие что там, типа, ну, как бы, что могут за пропаганду, что это, они просто вырезают, убирают да. это. Они, да, есть... они
0: вырезают, добавляют, это я тебе могу, это вот как раз тоже из того материала, особенности есть у китайцев, что в китайском кинематографе нельзя показывать китайцев в плохом свете. Да. Наоборот, если ты добавляешь сцены, где китайский хирург извлекает осколки из груди Тони Старка, это значит, что у тебя больше шансов, что фильм таки разрешат к прокату, и все у него будет хорошо. А что касается изменений вот этих, сейчас последняя новость. Фильм, который называется и угу. где у нас Кэрол Денверс, Камала да. Хан, и, Моника и... Рэмбо. Да? Вот, действует, да, который вот готовится к выходу как раз этой осенью, он в Китае изменил название. Он будет называться «Капитан Марвел 2», потому что предыдущий опыт, когда они назвали «Ваканда навеки» вместо «Черной пантеры 2», он не собрал такую каску, как «Черная пантера». Поэтому вот они делают эти вещи, в том числе и изменяют тоже название, добавляют какие-то стены, да, добавляют для того, чтобы был успех. Это вот как раз я
1: на азиатском рынке, на китайском рынке как раз вот мстители, по-моему, эра Альтрона, там у врача китаянки расширенная более роль, то есть короче больше реплик добавили, и вот такую версию пустили в Китай, Ну, на прокат, чтобы они больше собрала там. Да, ну вот
0: вот у них такая генеральная линия в кино. Еще там видишь, у них такая интересная особенность, что у них нет возрастного рейтинга, поэтому дети могут смотреть всякие разные фильмы, и поэтому очень многие вещи, они просто не пропускаются цензурой в плане там Если есть какая-то неверность в фильме, то она обязательно должна быть наказуема, люди должны обязательно раскаиваться, ну, а там изображение других гендеров и всего такого остального я уже даже не говорю. Я недавно смотрел, по-моему, это был
1: японский фильм, персонаж. Не знаю. Если вкратце, есть парень мангака, и он, он помощник мангаки, точнее, и он хочет начать рисовать свою мангу. А манга у него про убийство, то есть про там, что-то, ну, такое, типа 18 ⁇ то есть там, он про убийство, про серийного убийцу хочет рисовать, у него не получается. Где-то икнул
0: один дзюндий. Ну,
1: примерно, у него не получается, и ему просят в один день манга, у которого он работает, он просит его сходить, типа, нарисовать, типа, дома какие-то определенные для панелек. Он говорит, да, хорошо, идет, просит зайти и стучиться в дом просит зайти, типа ну, чтобы там, внутри дом порисовать. И натыкается, что там трупы, ну, там вся семья за столом, и у всех там, короче, все они там, там без глаз, порезаны. Ага. Он вызывает полицию, вот, и, и он видит о, момент, как уходит о, убийца Человека, их, да, да, то есть который... и, в общем, он вдохновляется этим, а ему как раз у него основная проблема была, что ему Авторы говорят, что он недостаточно реалистичен. Ты, типа, ты добрый, и ты типа недостаточно реалистичный. Ты не можешь злость показать, потому что ага. ты типа ты не можешь жестокость показать, потому что ты добрый сам по себе. И он видит это, видит убийцу и прям срисовывает убийцу с того человека, которого он видел. И, и, и там вот сюжетная линия идет, то есть он получается рисует про убийство этого человека и там тот вдохновляется тем, убийца вдохновляется тем, что про него мангу рисуют. Такой, это ну, этот ним... погнали Да-да, и вот на этом и... Блин, очень прикольный фильм, советую посмотреть. Я там не буду до конца рассказывать, что там. Ну то есть очень интересный фильм. Он называется "Персонаж". Блин, я прям э -э -э, я кайфанул своего просмотра. И то есть, ну и вот таких фильмов на Западе, наверное, то ну, там есть какие-то слэшеры, но вот такого нет.
0: Да, зато там другие есть. Вот ты ( persecuted) начал рассказывать. Это прям была такая небольшая комедия. (aways) По-моему, ( microphonesích) она (zials) называется как раз то ли главный персонаж. То ли просто персонаж, то ли автор. В общем, как-то так. И там и Уилл Феррелл играет. Mm-hmm. Это такая ну, комедия, трагическая комедия, драма немножечко. Дело в том, что он обнаружит, что он сам персонаж книги, которую mm-hmm. пишет женщина-автор. Там, я забыл, какой зовут. зовут. вот там тоже развиваются как-то события. У них устанавливается, по-моему, какая-то связь, что он понимает, mm-hmm. что он персонаж, и пытается общаться со своей создательницей. Вот. Поэтому такие, такие есть, конечно, фильмы, но просто они не эксплуатируют какой-то конкретный жанр. Вот. Я хотел просто вернуться mm-hmm. к тому моменту, что ты говорил, почему при... при когда снимают ремейки, mm-hmm. почему они теряют свою прелесть. Вообще, что касается ⁇ Олбой ⁇ очень странная ситуация, потому что его снимал, американский ремейк снимал ⁇ Спайк Ли mm-hmm. ⁇ Да. Ну, вообще, как бы где ⁇ Спайк Ли ⁇ и где вот азиатская история про месть. Вообще очень странно, странный выбор. Ну и просто мы же понимаем, что когда снимался «Олдбой» оригинальный, это что было? мода на клипы, на такую прям рейвовую картинку. Там даже вот эти вставки есть тоже, всякие, когда помнишь, там ретроспектива начинается, что угу. в мире происходит. Да? Ну то есть такое считалось не то, что нормой, а считалось, наоборот, как можно больше запихнуть таких вот клевых визуальных приемов в фильм, и все, и он сам может дальше на этом ехать. Не обязательно даже какую-то там драматургию придумывать, главное, чтобы он классно выглядел. Но, конечно, Волдбой ⁇ это драматургия вообще классная, вот, такое, не знаю, как вообще придумать, задумать. Вот. Но он типичный продукт своего времени, то есть там вот есть все то, за что мы любим того же Финчера. Который тоже в конце 90-х бойцовский клуб mm-hmm. снял, да. Сейчас вот время проходит, мы понимаем, что ну, такие фильмы сейчас не снимают, сейчас снимают другие. Но вот у Вильнева, например, у него вообще противоположная история. Он вообще по стилю ближе, например, к Тарковскому. Да? Mm-hmm. Он любит какие-то вот такие статичные планы, чтобы все как-то разворачивалось в кадре достаточно долго, подержать кадр и так далее. Кстати, если вы поклонник э, Вильнева, обязательно сходите на пожары. Mm-hmm. Сейчас 5 октября в кинотеатрах ретроспектива идет mm. На большом экране посмотреть «Пожары» с музыкой «Радио да и с, с драматургией, кстати. Mm-hmm. Вот, Если ты не смотрел, обязательно. Я да не видел, надо будет Обязательно. «Транс. Я на следующей неделе пойду. Вот. А, ну, то есть сейчас так не снимают. Это просто не, не тот стиль. Вот. Мне, Поэтому... мне кажется,
1: даже не снимают. Ну, как? Это, знаешь, как с Ноланом. Мне кажется, это просто, ну, вот у него есть какой-то свой взгляд, и продюсерам просто он, типа они считают, что он ну, не окупится, они не смогут это продать. То есть тяжело, мне кажется, в наше время такие фильмы, особенно там, продавать.
0: Ну, они выбирают что-то, за счет чего они будут двигать весь маркетинг, и на этом и делают ставку. Ну, в случае с «Ноладом» вообще ничего не нужно выбирать, потому что его фильмы так будут смотреть. Те показы, которые есть сейчас у нас, там билеты стоят по тысяче рублей. Ну, просто я в OpenGamer посмотрел, как только появилась возможность, и я тебе могу сказать, что уже вот сколько прошло времени, это недавно вот они открылись, где-то месяц, может, назад. Вот Билеты все раскуплены. Все залы Блин, я Люди его не смотрят. смотрел, но я его очень хочу посмотреть. Вот. Это, uh, рекомендую. Кажется, да. На большом экране. Uh, это прям потрясающе. Ну так вот, просто ему никакой маркетинг не нужен. Был. Ну
1: да. ему уже он в том моменте, когда его имя говорит за него. Уже да,
0: да. Uh, я не знаю. А вот Барби mm. нужен был маркетинг. Потому что ну, Грета Гервик, mm. она хоть и известная режиссер, но все равно не такого уровня, и поэтому нужно было подтягивать. И они, конечно, развернули грандиозную это, это масштабную Барби компанию. Барби Геймер, это да, вообще которая захватила весь мир. что-то с чем-то. Все они правильно сделали, но там на чем они делали упор? Mm-hmm. В основном они делали упор на самой идеальной Барби, mm-hmm. как фильм называют, типичный, да? они делали упор на Кении, потому что знали, что Гослинг — это мемы наше все, mm-hmm. понимаешь? Вот. И в целом они рассказывали очень подробно, вбрасывали про продакшн. То есть, что там краска закончилась, mm-hmm. что был создан целый городок и так далее. Да, так далее. там
1: отель есть какой-то в Лос-Анджелесе, по-моему, типа ты его ну, можешь снять, такой, там, типа дом
0: Барби, ты дом барби, можешь арендовать да. Его, да. Дом Барби, да. То есть вот у них прям, ну, они выбрали цели маркетинга, mm-hmm. они на нем построили, естественно, они выиграли от mm-hmm. этого. То есть они сняли кассу «Будь здоров», да. Она,
1: первая женщина-режиссер, которая миллиард заработала в прокате, да, если я не да. ошибаюсь. Да, да, да. Да, и она там сейчас там да. в топ-10, по-моему, по, ну, типа, по, по, этому, по кассе входит в фильмы, если да. не ошибаюсь. Они не знали, мне кажется, его как продвинуть, и вот, вот за счет этого они прям ну, выстрелили очень сильно. Мне кажется, будь он в другой день выходить, он, ну, выходил в кинотеатрах в прокат, я думаю, другой бы совершенно эффект был. Ну, Плюс... все бы было бы другое, там да. буквально, да. Плюс где... вот этот, ты, наверное, тоже видел первый трейлер которые сделали под
0: «Космическую Одиссею». Это не трейлер. ну это кусочек фильма. Ну, это типа как тизер-трейлер. Там, а, что-то это было, кусочек да, да. из фильма, да, который... Mm-hmm. это, Ну, можем его назвать пролог. Да, который да, да. действительно начинается вот так же, как и пролог «Смотрящий на Луну». Нет, «На заре времен» он называется. «Смотрящий на Луну» — это сам персонаж, который в итоге вооружается костью и эволюционирует, да? А сам пролог «На заре человечества» называется Кубрика. Вот. И у Греты Гервиг такая же да, история. И они выпустили да, этот пролог, чтобы затизерить, немножко поиграться, вообще как-то людей вдохновить. Так вот, возвращаясь к нашей теме, да, что раньше как было, что понапихать всего-всего, чтобы это был такое, как классная аттракцион, ну и для азиатского кино уже характерно там, смешение жанров. Поэтому в какие-то моменты он смотрится там, да, как боевик, в какие-то моменты, как там фильм про боевые искусства, в какие-то моменты мелодрама, в какие-то моменты комедии и так далее. Поэтому достаточно сложно на чем-то одном сфокусироваться для маркетинга. именно. Мне в этом плане очень нравится сравнивать постеры. Когда выходят фильмы, интересно, вот как делают постеры западные компании, на что они фокусируются, как они решают подчеркнуть, как как они решают, какой момент выбрать, чтобы его подчеркнуть именно на постере. И потом, спустя какое-то время, появляются азиатские постеры голливудских фильмов, и они вообще по-другому выглядят совершенно. И когда ты их сравниваешь, ты понимаешь на чем фокусируются, например, азиатские режиссеры, и что для них важно. И часто бывает так, что они выбирают какую-то одну сцену, либо какую-то одну фишку, которая была в этой сцене, да, и вот вокруг нее строят композицию Постера. Да. Вот. Либо делают набор именно как ну, раскадровку вот этой сцены, потому что она, на их взгляд, является наиболее такой вовлекающий фильм, квинтессенцией, которым можно вообще весь этот фильм описать. Условно, вот тебе... Uh, пример, это просто пример, это не mm-hmm. значит, что азиатский постер именно такой. Uh, «Схватка» либо «Жара» Майкла Манна. Да. Yeah. Yeah? Вот не трудно понять, какую сцену бы взяли азиатские прокачки для того, чтобы разместить на постере. Разговор Роберта Данира и Аль Пачино в кафешечке. Потому что весь фильм сводится к этому, mm-hmm. по сути. Они бегают один убегает другой догоняет весь фильм но в какой-то определенной точке их пути сходятся и вот они значит смотрят сидят как мы сейчас сидим друг на друга и вот у них очень честный разговор двух крутых мужиков вот. поэтому бывает так что если да если что-то вот смотреть сравнивать то интересно но ты посмотрел фильм И ты для себя что-то вынес одно, потом ты смотришь азиатский постер и такой думаешь, блин, вот, а у них, их вообще другое зацепило, вот, но это нормально, мне кажется.
1: Удивляет, что столько лет, ну, вообще, сколько снимают кино, и это все, как сказать, столько проходит, ну, столько времени прошло, все снимают кино в целом в мире, все смотрят одно и то же, но все равно, то есть на одном полушарии фокус на одной идет, а на другом полушарии да, фокус на другой, конечно.
0: совершенно на другое причем. Конечно, конечно, ну, потому что в Азии живут просто в других условиях, вырастают в других традициях, и поэтому совершенно нормально, что для них какие-то западные штуки чужды, да, и наоборот, что их цепляют какие-то вещи, на которые мы совершенно такие смотрим спокойно. Это вот ты начал говорить, я как раз тоже хотел сказать, что Азия остается последним бастионом в плане Того, как изображают героини женского пола, что характерно для игровой индустрии, да, и для анимации, наверное, тоже, хотя тут обратная ситуация, что если на Netflix выходят какие-то анимационные сериалы, то все-таки продюсеры, они больше доверяют вкусам азиатов, поэтому героини там такие сексуальный очень.
1: И и даже есть история э, как раз с с One Piece, э, ну, ты там знаешь Санджи, и он э, там с ума сходит от девушек, то есть вот это ну, это, короче, клишированная вот эта сцена с фонтаном фонтаном из носа, да, и как раз таки и Санджа сделали же как раз-таки в этом, в лайф-экшене, более спокойным персонажем, потому что для западного зрителя то, что делает Санджа в аниме, это домогательство. И поэтому да, они его сделали красный, таким, да. больше таким, что он там комплименты отпускает, то есть ничего такого прям грубого, но вот просто комплименты. Да,
0: да, да, да. Вот но это, многие да. вещи, да, они убрали, потому что, ну... Но... Санджи заканчивали бы тогда. Очень быстро. Ребята, вы отправляетесь в путешествие, но без кока Он будет вам присылать доставкой. нормально, да? Кто английский язык знает, кок, который карасит. Прекрасное слово сочетали. Ну, дело Джокера живет.
1: Я люблю японские машины.
0: Начинает расследовать: кто, что, почему. Это тебе или или Да, да, да. ее а там филер